0: Hi, schön euch alle zu sehen. Mein Name ist Janis, ich bin einer von diesen ominösen Praktikanten. Äh, Toni war letzte Woche dran und Finn ist nächste Woche dran. Äh, und ich bin jetzt in der Mitte, als Sandwich quasi. Und ihr kennt mich am ehesten vielleicht aus den Sonntagmorgens- oder Churched 5 lobpreis teams Dafür verbringe ich eigentlich meine Hauptzeit. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich nie vor, hier vorne zu stehen. Ähm, und habe es auch nicht geplant. Und die Vorbereitung, die war es auch ziemlich, ähm, wie ich mal sagen, eine einmalige Erfahrung für mich bis jetzt. Ähm, <lacht> und nichtdestotrotz freue ich mich jetzt drauf, was Gott eigentlich uns heute Abend sagen will. Und wir haben gerade eben das Gleichnis von heute Abend gehört über das Königreich oder Himmelreich Gottes. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Und äh, ich mache jetzt gleich was ein bisschen was Untypisches. Ähm, und zwar werde ich euch jetzt gleich mal richtig krass spoilern. Also Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, bevor wir jetzt gleich in den Text einsteigen und die Bedeutung des Textes anschauen. Und so die ja möchte ich erstmal die grundlegende Aussage, die Jesus hier tätigen will, in dem Gleichnis, einfach euch sagen und ihr müsst mir jetzt einfach kurz vertrauen, dass es so stimmt, bis wir dann wirklich nochmal in den Text reinschauen. Ja? Ähm, ich sage das, weil es irgendwie so ein bisschen meine Grundlage ist für den Rest, was ich eigentlich heute Abend sagen will. Jesus sagt in diesem Gleichnis aus, dass der Tag des Gerichts noch in der Zukunft liegt und noch kommen wird. Und bis dahin leben wir, ähm, er beschreibt uns als Weizen, in dieser Welt zwar schon in seinem Königreich irgendwie, ähm, aber in diesem, in diesem Königreich und auch um die, diesem Königreich herum gibt es nicht nur Weizen, sondern auch Unkraut. Und damit meint er ähm, die Kinder des Bösen, das erklärt er später, darauf kommen wir gleich noch. Und gäbe es nur, nur dieses Weizen, dann wäre es, glaube ich, schon ziemlich ähm, ein entspanntes Leben, weil es keine quasi Gegner gibt. Und ähm, das hieße im Prinzip, das Königreich ich glaube, das wäre schon komplett da. Aber das ist es ja eben noch nicht. Und jetzt machen wir ganz kurz mal noch einen Abstecher in die Biologie. Ich bin zwar kein Biologe, aber ähm, ich glaube, dass man in jeder guten Predigt auch mal Wikipedia-Auszug zitieren muss. Deswegen gehen wir jetzt in die Herbologie, die Unkrautkunde. Und ähm, da wird Unkraut laut Wikipedia zum einen so definiert. Es ähm, gibt noch andere Definitionen. Und zwar Unkraut... Ähm, wird so definiert, dass es mit der angebauten Nutzpflanze, in unserem Fall dem Weizen, um Nährstoffe, Licht und Wasser konkurriert und so die Nutzpflanze in seinem Wachstum stört und deren Ertrag mindert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich in meinem Wachstum ungern gestört werde. Und ähm, ich glaube, so, das ja, ist glaub, auch in unserer Gesellschaft so richtig schön zu sehen. Wir wollen alle viel Frucht bringen und gut wachsen und stark sein. Ähm, und das ist jetzt so eine Spannung und die haben wir auch letzte Woche schon vom Toni gehört, dass dieses Königreich, in dem wir leben, eine Spannung hat. Und zwar diese Spannung, dass, dass es schon da ist, aber noch nicht ganz da ist. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und in dieser Spannung, würde ich sagen, gibt es nochmal so eine doppelte Spannung jetzt, also noch eine, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, dass das Königreich schon da ist, aber noch nicht ganz. Und das bedeutet, dass wir noch nicht, dass wir noch nicht im Königreich sind komplett und dass noch nicht alle, alle Leid und Schmerzen so, so weg sind. Das kommt erst dann nach dem, dem Tag des Gerichts. Und jetzt sind wir in so einer Zwischenzeit, wo wir eigentlich darauf hinwarten und, und hoffen, dass es irgendwann soweit ist und wir diese Welt, eigentlich, diese Welt quasi hinter uns lassen können. Genau, und wir wollen uns heute Abend genau dieses Thema eigentlich anschauen. Also warum wir von dieser also beziehungsweise das thema ja diese spannung anschauen und wir wollen die fragen beantworten warum wir von dieser spannung zum einen nicht ähm, nicht überrascht sein sollten und auch keine angst haben sollten und warum das eigentlich diese zeit diese zwischenzeit ein bisschen auch ein grund zur freude und zur hoffnung ist und ich hoffe dass ich die fragen beantworten werde in meiner vorgegebenen zeit Genau, bevor wir jetzt noch weiter, ich noch mal, muss noch ein paar Sachen davor noch loswerden. Und zwar gehen wir jetzt mal kurz zurück in die Zeit, in der Jesus dieses Gleichnis zu, seinen, zu diesen Jüngern und auch zu den ganzen Zuhörern gesprochen hat. Und da sehen wir, dass die Juden damals eine ziemlich klare oder doch eine ziemlich klare Erwartung hatten an ihren Messias. Und zwar war die Vorstellung so ein bisschen da, dass er so quasi hereinbricht irgendwie und. Ähm, die, die Unterdrücker ja, das, 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 das römische Reich die waren ja die Besatzer und auch die Unterdrücker von den, von den Juden direkt irgendwie ja, weg vertreibt und gegen sie kämpft und dann sein neues Königreich aufbaut und das sehen wir auch ganz gut eigentlich zum Beispiel an König Herodes dass seine Reaktion darauf war dass eben er gehört hat okay da wurde ein ein Junge geboren ein König der Juden ähm, dass er eigentlich losgegangen ist und den töten lassen wollte und wäre ähm, Josef mit Maria und Jesus nicht nach, wären die nicht nach Ägypten abgehauen. Ähm, hätten die wahrscheinlich auch, wäre jetzt eine andere Geschichte geworden. jetzt? <lacht> Zum Glück nicht. Ähm, deswegen stehen wir jetzt hier. Und jetzt gehen wir wieder in die, quasi jetzt in die, nicht in die Realität, aber in die Zukunft. Kennt, kennt ihr die Avengers-Filme? Die meisten kennt ihr, ja? Gut. Nein, der Pastor weiß, kennt die nicht. Klar, der, das ist auch nicht heilig, der Film. Glaube ich. Ähm, da gibt es in dem ersten Film gibt's eine Stelle oder eine Szene, wo ähm, wer das nicht kennt, da geht es darum, dass Außerirdische die Welt angreifen. Also eigentlich der klassische Hollywood-Film. Und Helden müssen dann die, die Welt retten. Und da gibt es so eine Szene, dass dann über New York so eine Art ja, Tunnel aufgeht aus einer anderen Dimension und diese ganzen Aliens da so reinströmen. Und so ein bisschen habe ich mir das dann so vorgestellt, vielleicht haben sich die Juden auch so, so vorgestellt, dass Jesus irgendwie so ganz krass kommt. Und alle, also Ne, so New York, ganz viele Menschen, äh, viele Hochhäuser und irgendwie alle bekommen es mit, es wird irgendwie live übertragen und ähm, auf jeden Fall bekommen es alle Menschen mit, sodass dass, dass diese, diese Aliens kommen ja, und die Welt angreifen und ungefähr in diesem Bild habe ich mir das irgendwie auch vorgestellt, dass, dass sich vielleicht die Juden damals so vorgestellt haben und ich stelle es mir auch ein bisschen so vor, das wäre ziemlich cool allerdings nicht so, also die Action wäre nicht so cool und ich glaube auch nicht, dass sich die Juden gedacht haben, dass das irgendwie in New York passiert, sondern wahrscheinlich woanders, irgendwie Jerusalem oder so. Und was Jesus aber jetzt hier tut, ist, dass er in diesem Gleichnis zeigt, dass, dass er eben nicht so kommt und dass es nicht so ist, dass diese Zeit noch nicht da ist, zumindest noch nicht. Also er bringt das Königreich auf diese Erde, schon, und das sagt ja auch, eben, das kehrt um, das Königreich ist nahe aber es ist noch nicht komplett da. Und es fehlt noch was. Und dieser, dieser Tag des Gerichts, der kommt nicht sofort, sondern erst nach, noch in der Zukunft. Und bis dahin leben wir als Weizen ähm, mitten unter dem Unkraut auf dieser Erde. Mit allen Herausforderungen, ähm, ja, Kämpfen, Nöten, aber auch den Freuden, die das Leben mit sich bringt. Aber weil es so die Menschen in der damaligen Zeit nicht so erwartet haben, und haben es wahrscheinlich auch die Jünger nicht so irgendwie erwartet, oder nicht so ganz verstanden. Und deswegen haben sie das Gleichnis vielleicht halt auch gar nicht verstanden oder nur zum Teil und waren sich nicht so ganz sicher, was meint er jetzt. Und deswegen gehen sie zu Jesus und bitten ihn, ihnen das Gleichnis vom Unkraut im Weizen zu erklären. Und das sehen wir im gleichen Kapitel, Matthäus 13, in den Versen 36 bis 43. Ich werde es nicht alle durchlesen, ähm, aber ihr könnt ähm, die definitiv selber mal durchlesen irgendwann. Und ähm, genau, da stehen ziemlich viele Erklärungen drin zu dem Gleichnis, was sehr, sehr gut ist. Und wir lesen jetzt mal den ersten Vers, Vers 36. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Also wir sehen hier, sie haben sich ganz gecheckt oder, ja, und fragen ihn. Jetzt machen wir noch ganz kurzen Recap zu letzter Woche. Ich hoffe, ihr kommt noch alle mit. Ähm, wer war, also Alle, die letzte Woche da waren, meine ganze Fangroup war nicht da. Aber vielleicht hat er die Tredi angehört, wenn der, wenn der gut war. Und zwar hat uns Toni ähm, zum Einstieg auch nochmal gezeigt, warum uns Jesus überhaupt mit, Gleichnissen, äh, ja, überhaupt mit Gleichnissen gesprochen hat. Weil seine Jünger fragen nämlich auch in Matthäus, im gleichen Kapitel, warum er das macht, weil anscheinend hat er das bis dahin nicht gemacht. Und das war für sie irgendwie auch neu. Und er gibt uns drei Antworten. Und zwar spricht er in Gleichnissen, damit die, die sensibel und offen für Gottes Wort sind, also seine Jünger zum Beispiel und die meisten, die und nicht die meisten, aber viele, die zugehört haben. Und wir zum Beispiel. Uns erzählt er diese Gleichnisse, damit wir, damit wir mehr verstehen, damit wir mehr sein Königreich kennenlernen, mit, mit, mit Beispielen aus unserem Leben, was wir vielleicht besser verstehen. Dann zweitens erzählt er Gleichnisse, damit die, die schon ihre Herzen gegenüber das ja, Wort Gottes verschlossen haben, dass die denken, das wäre nur eine Geschichte. Und, und dann nicht noch weiter das Wort Gottes ablehnen und dadurch nicht noch weiter ähm, Verdammung quasi auf sich laden. ja Das, das könnt ihr auch nachlesen, Matthäus. Ähm, und drittens sagt er dann, erzähl Ergleichnisse, damit sich Jesajas Prophezeiungen erfüllen. Dazu sage ich jetzt nicht mehr. Ähm und mit diesem unserem mit unserem Gleichnis ist es so, dass deswegen sage ich es auch, weil es das einzige Gleichnis ist, wo das in dieser kommenden oder in dieser Reihe jetzt in den, über die in das über das Königreich, wo das wo wir das sehen können, dass Jesus das wirklich ernst meint und ähm, und, und es, de, dieses Gleichnis seinen Jüngern erklärt, aber nicht allen anderen. Also wir sehen es im Vers 36 steht es, er trennte sich von der Menge und ging ins Haus und dann wandten sich die Jünger an ihn. Und das, ja, das zeigt uns, dass er das irgendwie auch ernst meint, was er da sagt. Und es und zeigt uns auch, dass, dass Jesus aber will, dass, dass seine Jünger das, was er sagt, verstehen. Und das wollen wir auch. Und so muss, muss es wie den Jüngern, das bewusst geworden ist, dass, dass sie es das irgendwie nicht verstanden haben, vielleicht muss, muss es uns irgendwie auch bewusst werden, dass wir da, wo wir irgendwie blind sind oder auch taub. Dass wir da so eine Erklärung brauchen und, und ihn da auch in Demut und auch in Ehrlichkeit begegnen und fragen müssen. Und deswegen würde ich sagen, beten wir jetzt kurz zusammen. Vater, ich danke dir, dass du dich ja in deinem Wort offenbart hast, dass, dass wir dein Wort haben und dich und dein Königreich kennenlernen dürfen. Danke, dass du, dass du kein stiller und, und, und distanzierter Gott bist, den wir irgendwie per sie anreden müssen, oder ähm, ja, sondern dass du uns nahe kommen willst und sprechen willst und dass du persönlich sein willst mit uns. Und danke, dass du sprichst und dass du aktiv bist und dass du das jetzt auch tust. Amen. Alright, dann springen wir noch mal in das Gleichnis. Vers 24. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr die aufschlagen. Hier steht, Jesus erzählt der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Jetzt springen wir von dem Gleichnis zu der Erklärung Jesus, also ein paar Verse weiter, in Vers 37 und 38. Da steht, Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Himmelreichs. Als ich angefangen habe, über dieses Gleichnis Kommentare zu lesen, was man so macht, anscheinend, wenn man Pastor ist, macht man, glaube ich, das viel. Ne? Ähm, wenn die Zeit hat, <lacht> Ich hatte Zeit auf jeden Fall mehr als die. Ist mir, da ist mir ziemlich schnell was aufgefallen, und zwar, dass die meisten Computatoren diesen Acker irgendwie ziemlich schnell gleichsetzen mit der Gemeinde und es gibt dafür auch, finde ich, nachvollziehbare Argumente, warum man das machen kann und man kann da auch noch ganz viel aus dem Gleichnis rausziehen, auf was ich heute nicht hinaus will. Wenn euch das irgendwie mal interessiert oder so, könnt ihr gerne nach der Predigt auf mich zukommen und mich fragen, was ich noch so rausgefunden habe oder ihr findet es selber raus. Aber worauf ich euren Blick lenken will, ist das, was Jesus eigentlich sagt. Jesus sagt zum einen, er sät den guten Samen auf seinem Acker. Und in Vers 37 sagt er, sagt er, der Acker ist die Welt. Und Jesus sagt aber nicht, dass der Acker die Gemeinde ist, nur mal so. Sondern eben, er sagt, dass der Acker diese Welt ist, das Hier und Jetzt. Und er sagt noch etwas, er sagt, es ist sein Acker, also sein Feld, also seine Welt. Dazu wollen wir jetzt mal kurz in den Kolosserbrief reinhüpfen. Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Da steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf, Erde, auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. Was hören wir hier? Das heißt, ja, wir hören hier, dass durch ihn und für ihn alles erschaffen wurde. Also Himmel und Erde, das ganze Universum. Hier steht ähm, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Also alle Mächte sind ihm untertan. Alle. Also nicht nur die Netten und die, die Guten oder die Gutaussehenden, sondern alle Mächte und Gewalten. Und hier schreibt auch gleich Paulus, warum? Warum ist das so? Ganz einfach, weil er der Schöpfer ist. Und deshalb ist auch die Welt sein Acker. Ja. Wir lesen Vers 25, geht es weiter. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Der Feind säte Unkraut im Acker von dem, von, dem Mann. Also von, ja, von dem Mann. Und es ist nicht der, der Acker vom Feind, bei dem Jesus jetzt den guten, den guten Samen sät, sondern es ist andersrum. Also es ist nicht so dass Jesus irgendwie zum Acker vom Feind hingeht und dann, und dann denkt so, ich mache jetzt was richtig Krasses, ich sähe jetzt halt einfach ein paar gute Samen bei dem rein in sein Unkraut. Das wird ihn bestimmt voll krass ärgern. Sondern es ist genau andersrum. Der, der, der Feind kommt zum Acker von, von Jesus, der Satan kommt zum, zum Acker von Jesus und sät dort sein Unkraut rein, um ihn zu ärgern. Wenn man es hier so in Deutschland lebt, was wir glaube ich alle machen, und so als Christen so vor sich hin leben, dann bekomme ich ganz oft das Gefühl, dass, dass wir so eine aussterbende Rasse sind. Und in meinem Fall ist es zwar nicht so, ich sehe jetzt zwar keinen meiner Chefs oder Kollegen hier sitzen, die wollten eigentlich kommen, aber glaube ich nicht, dass sie da sind. In meinem Fall ist es nicht so krass, aber die meisten, denke ich mal, Kollegen und Kolleginnen oder, oder auch Kommilitonen und Kommilitoninnen, die glauben nicht an Jesus. Die glauben vielleicht an irgendwas, was also irgendwie widersinniger, widersinniger ist für uns, aber irgendwie ist anscheinend an Jesus zu glauben ziemlich naiv und auch vielleicht manchmal dumm oder auch einfältig und leichtgläubig. Und das Gefühl und die Statistiken, glaube ich, geben uns auch recht, dass wir sagen können, okay, ähm, wir Christen sind so ein bisschen in der Unterzahl hier und werden dann auch vielleicht nicht so beachtet oder vielleicht auch belächelt. Und das soll uns aber nicht irgendwie glauben lassen, dass Jesus nicht trotzdem Herr über dieser Welt ist und dass er Herr über allem ist, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren in dieser Welt. Und es ist die Wahrheit, dass Jesus Herr ist über dieser Welt, weil durch Jesus und für ihn alles erschaffen wurde, wie es Paulus an die Gemeinde in Kolosse schreibt. Dazu noch ein kleiner Gedanke jetzt über diesen Feind, der in der Erklärung Jesu als Satan ja, erklärt wird, beschrieben wird. Satan ist auch eine Kreation Gottes. Das wisst ihr wahrscheinlich. Er wurde ursprünglich als ein Engel geschaffen und hat dadurch vielleicht, vielleicht mehr mehr Fähigkeiten oder Macht als wir, als, als ich jetzt, als, als einfacher Mensch. Aber er hat definitiv, definitiv nicht gleich oder mehr Macht als Gott. Sonst wäre er ja auch irgendwie Gott. Und ähm, all die Dinge, die es nur Gott machen kann, also dass er zum Beispiel allgegenwärtig all ist, allmächtig, allwissend, das, das kann der Teufel, das, das der Teufel nicht. Ähm, und trotzdem haben wir oftmals diesen Eindruck, finde ich, dass, dass der Feind übermächtig ist und stellen manchmal auch so eine Stufe mit, mit Gott irgendwie. So, das ist wie so der gute Gott und der böse Gott, so gute, also so, so der Held und der Antiheld irgendwie. Dabei wissen wir alle, es gibt nur einen Gott, den drei einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Satan ist nur eine Kreation von diesem Gott. Also macht es total Sinn, dass letztendlich Jesus die Autorität und Souveränität über dieser Welt hat und nicht der Feind. Und wenn Jesus die Welt mit erschaffen hat, Erschaffen hat, dann macht es auch Sinn, dass die Welt sein Acker ist und er dort überall seinen Sahnen ausstreuen kann. Und nicht nur zum Beispiel, so wie ich es am Anfang irgendwie immer gedacht habe, so ja, also wir sind jetzt irgendwie sein Königreich und sein Königreich ist so begrenzt auf so ein paar Gemeinden und nur da hat er irgendwie, kann er was machen. Aber darauf begrenzt ist er gar nicht, sondern die Welt ist quasi sein, sein Spielplatz, so ein bisschen. Gehen wir zurück zum Gleichnis. Vers 26 bis 28. Dort steht, als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat es getan, gab er zur Antwort. Die Knechte bemerken jetzt, dass irgendwie Unkraut im Feld ihres Herrn herangewachsen ist und gehen zu dem Gutsherrn und, und, sagen, und sprechen ihn an, hey, hey, dude, ähm, da ist irgendwie Unkraut, keine Ahnung, woher das kommt. Was machen wir jetzt? Und wie reagiert hier der Gutsherr? Reagiert er so, so was, was habt, ihr, habt ihr irgendwas falsch gemacht irgendwie? Äh, was könnt ihr eigentlich, wo kommt es her? Ja, reagiert er so oder reagiert der zum vielleicht auch so, so oh nein, ich habe es gar nicht kommen sehen, wie soll ich jetzt meinem Vater sagen, ähm, was macht man jetzt? So? Das ist nicht seine Reaktion, sondern seine Reaktion ist vielleicht ganz anders, als was seine Knecht oder auch was, das, was wir erwarten würden. Er sagt eigentlich ziemlich trocken und nüchtern, einfach so, ja, das, ist ein, das war, hat ein Feind von mir getan. Und das klingt für mich so wie so im Sinne von so, hey, was wollt ihr eigentlich von mir? Chill doch mal, ich habe doch alles unter Kontrolle. Und das ist mein Feld und was auf meinem Feld passiert, das passiert in meinem Wissen. Und es zeigt uns, dass Jesus in Kontrolle ist und dass er alles weiß. Ähm, nichts ist ihm verborgen. Und er schaut auch durch unsere Taten in unsere Herzen hinein und kennt alles und jeden. Und er ist von der Existenz Satans und auch von seinen Machenschaften nicht überrascht, irgendwie in keinster Weise. Weil er weiß, dass dieser Feind schon von, ja, von seit Zeit des, des Garten Edens so, äh, seit dem Paradies, schon versucht hat, seine Lügen in diese Welt zu säen. Und es tut er auch weiterhin, bis heute, bis das Königreich Gottes vollkommen in Existenz gekommen ist und, und dann der Feind letztendlich besiegt ist. Aber was auch noch interessant ist, ist zu sehen, dass, ähm, dass wir haben im Genesis, ja, Genesis Kapitel 3, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen Sündenfall und diesen Feind, der sein, seinen Samen da zum ersten Mal so sät, den, den Samen des, der Lüge. Und direkt danach sät aber auch der Mensch, also quasi, oder sät schon Gott auch seinen guten Samen. Und zwar zeigt uns dort schon, was Gott eigentlich letztendlich mit Satan passieren wird: nämlich, dass ein, ein Nachkomme Adams, der Menschensohn, den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns getan. Und ähm, auch durch die Auferstehung am dritten Tag hat er das vollbracht. Er hat den Tod besiegt und dadurch die Trennung von Gott, ähm, die die Söhne in unserem Leben verursacht, hat das Ganze überwunden, damit wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Also von Anbeginn der Zeit sehen wir, dass Jesus trotz unseres Versagens schon immer alles unter Kontrolle hatte. Und diese Kontrolle wird er auch nicht verlieren. Es wird da kein, es wird keinen Moment geben, wo er die irgendwie noch verlieren wird. Wir haben jetzt gehört, dass, dass Jesus zum einen Herr über dieser Welt ist. Warum war er das oder warum ist er das? Ähm, weil er die ganze Schöpfung ähm, ja, erschaffen hat. Und wir haben gehört, dass er nicht von dem Bösen dieser Welt überrascht ist weil er die Kontrolle über diese Schöpfung hat, weil es seine Schöpfung ist. Und wenn wir das alles wissen, dann, dann will ich jetzt die Frage stellen, was bedeutet es für unser Leben? Wie sollen wir dann als Weizen in einer Welt voller Unkraut leben? Wie soll das aussehen? Ähm, Jesus spricht im Gleichnis von der, von der guten Saat und, und, oder von einem von dem guten Samen und dem schlechten Samen. Und das Interessante ist, dass beide Samen auf dem gleichen Acker landen, mit dem gleichen nährstoffreichen Boden, die gleiche Sonne abbekommen, den gleichen Regen und beide heranwachsen und Frucht bringen. Und spannend wird es, dass, dass die Knechte, wie wir das vorhin gelesen haben, erst zu so dem Gutsherrn kommen, als die Ehren, an, Ehren ansetzen, also die Frucht quasi sichtbar wird, so ein bisschen. Sie ist noch nicht ganz reif, aber sie wird sichtbar. Und da gebe ich euch jetzt einfach kurz noch so, einen kleinen, so eine kleine Side-Note Side -Note mit. Ich wisst ihr das auch schon. Und zwar, ich weiß nicht, wie ihr euch Unkraut vorstellt. Ich denke ja irgendwie immer so an Disteln. Also offensichtlich Unkraut. Ja. Also Weizen und Disteln. Ich, also ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Biologe, auch kein Botaniker. Aber für mich, ich kann die zwei Sachen untereinander halten. So. Das, Spann Oder ja, doch, das Spannende ist es hier zu sehen, dass das Unkraut, das, das griechische Wort, das im Originaltext verwendet wird, Lässt sich nicht nur als Unkraut übersetzen, sondern auch als im Deutschen Lolch. Kennt es jemand? Schon mal jemand gehört? Da hinten. Also, das ist auf jeden Fall mein, oder mein favorite neues Schimpfwort oder wenn ich jemanden beleidigen will, statt Lauch, du Lolch oder so. Das Interessante ist bei diesem Lolch, dass das aussieht wie Weizen, wenn es heranwächst. Und. Erst wenn die, wenn, die, wenn die ersten Körner quasi wachsen, die, sieht man, dass es eigentlich Unkraut ist, weil diese Körner schwarz sind und nicht wie das Weizen so goldgelb. Ich glaube, so sieht die zwei Weizen aus, glaube ich. Gell? <lacht> genau, und deswegen macht es total Sinn, dass hier die Knechte nicht schon direkt irgendwie zum, zum Gutsherrn kommen, als die ersten, die ersten Disteln sprießen, sondern dass es erst dauert bis sie das erkennen. Und weil sie das erst an den Früchten erkennen, wollen wir uns auch mal diese Früchte anschauen, die wir in unserem Leben eigentlich sehen wollen, wie wir, die wir eigentlich produzieren wollen als Weizen. Und deswegen lassen wir uns mal gemeinsam in den Galaterbrief Kapitel 5 gehen und die Verse 22 bis 26 lesen. Ich lese es mal vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf, auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Wir haben jetzt den coolen Part gelesen. Davor schreibt Paulus noch, macht quasi noch einen Spiegel dazu ähm, und schreibt, was die Folgen eines Lebens sind, wenn man sich nicht vom Geist Gottes leiten lässt, sondern von, von seinem eigenen Fleisch und letztendlich den Lügen des, des Feindes Glauben schenkt. Ähm, einen Moment. Und genau, und das, das Spannende ist, dass er auch da schreibt, das, das Letzte, oder er zeigt letztendlich auch die Folge auf, was das bedeutet, wenn wir nicht dem Geist Gottes folgen. Und er schreibt hier in Vers 21, auch gleiches, genau, kurz da, der Vers davor. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es, auch, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also er spricht hier auch wieder von diesem, oder er spricht hier von dem, von, dem, von dem Erbe, von dem Reich Gottes, das wir bekommen, wenn wir uns vom Geist leiten lassen und die Früchte des Geistes auch, auch irgendwie produzieren. So Nicht aus uns, aus, nicht aus uns selber heraus, sondern eben aus dem Geist Gottes. Kurzer Gedankensprung. Diesen Lügen, die da der Feind irgendwie in unser Le Leben reinspricht, und ich denke, jeder von uns hat vielleicht ein, ein zwei irgendwie im, im Kopf, die wir immer noch, die wir glauben oder wo wir daran arbeiten und dran knabbern. Diese Lügen, die wollen, denen wollen wir eigentlich keinen Glauben schenken. Und ich gebe euch jetzt mal kurz zwei Beispiele von mir. Ähm, ich habe zum Beispiel so eine Lüge, den ich gern, die ich gerne hinterherlaufe, die nenne ich jetzt einfach so: Ich brauche den neuesten Scheiß, <lacht> sorry. <lacht> ähm, also mir geht ganz oft so, wenn ich oder diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich so ein bisschen so ein Apple Boy bin. Also ich habe hier ein iPad, ja, ich habe ein iPhone und ein paar andere Spielzeuge. Und ähm, ich habe nicht alles, aber ich bin soweit gesegnet, dass ich sowas haben kann und haben darf. Aber sobald es irgendwie jemanden in meiner Nähe gibt oder in meiner Freundschaft oder, oder, oder auch Familie, die irgendwie was Krasseres oder was Neueres haben, so, dann merke ich ganz schnell, da ist irgendwie so ein Gefühl in mir so, ah, ich brauche das auch, so Neid. Ich, ich brauch, also ich muss mindestens das gleich Gute haben, wenn nicht sogar besser. Und manchmal gebe ich dem nach und manchmal, ich hoffe mal meistens nicht, Aber da sehen wir schon mal irgendwie sowas, so, so eine Lüge, die ich, die ich irgendwie glaube. so ein, Einfach so ein Neid aus, ja, auf Sachen, die ich gar nicht brauche eigentlich. Und dieser Lüge will ich nicht nachlaufen, sondern ich will eigentlich gerade diesen Menschen gegenüber, die vielleicht was Neues haben oder was Besseres, ja, in Anführungsstrichen, denen will ich doch eigentlich in Liebe begegnen und, und mich für sie freuen, wenn sie was Cooles haben. Also wie, als ob das mein neues Handy wäre zum Beispiel. Und vielleicht sind es bei euch auch andere Dinge, es sind nicht unbedingt Apple-Geräte, vielleicht sind es irgendwie andere Sachen. Es können aber auch Menschen sein. Zum Beispiel, die man aufgrund irgendwie ihres Erfolgs oder auch aufgrund ihrer Art und Weise, irgendwie auf die man eifersüchtig ist. Ähm, ich habe zum Beispiel einen kleinen Bruder, und der ist jetzt nicht da. Ähm, Tim, wenn du das hörst, ich habe dich lieb. Also wir sind bis heute immer noch gute also wir waren immer beste Freunde, bis heute. Ähm, aber jetzt letzten Jahre, seitdem ich jetzt in Freiburg wohne, und er wohnt noch zu Hause in Würzburg, Sehe ich so sein Leben von weiter weg und wahrscheinlich nur durch Instagram und Facebook und so der, der Brille von heute. Und irgendwie, also ich würde sagen, ich bin in mir auch ziemlich so breit, äh, breit aufgestellt und begabt. Also wenn man jetzt von meinem Kreuz mal absieht, ähm, bin ich ganz breit aufgestellt. <lacht> und, aber irgendwie habe ich bei meinem Bruder das Gefühl, so, der ist, der ist noch cooler und noch hat irgendwie noch bessere Noten, obwohl er nichts lernt und kann auch mehr als ich. Und dabei bespaßt er noch alle um sich herum. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber irgendwie kann er das alles. Und vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Und solchen Leuten ist es manchmal gar nicht so einfach, sich für sie zu freuen oder ihnen auch was zu gönnen. Und oftmals bei solchen Lügen fühlen wir uns irgendwie auch im Recht, wenn wir diesen Lügen Glauben schenken. Zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze, ich weiß, ich, ich bin, wir sind hier in Freiburg, wir haben viele Fahrradfahrer, ich bin auch meistens einer davon im Sommer, aber wenn ich im, im Winter im Auto sitze, an der roten Ampel und neben mir fährt einer mit dem Fahrrad über die rote Ampel, das nervt mich richtig, richtig hart. Also da wird dann meine Geduld irgendwie abgelöst, also meine Geduld von der roten Ampel und, auch von, und meine Freundlichkeit auch gegenüber diesem Fahrradfahrer, die verändern sich dann irgendwie so ein bisschen in... in ja, Wut und vielleicht auch Feindseligkeit auch wenn ich glaube ich noch genug Selbstbeherrschung habe, das nicht sofort irgendwie rauszulassen. Aber ich merke, dass es mich voll nervt. Ja, vielleicht kennt ihr das gleichzeitig. Ja, oder, ja. oder wenn man irgendwie auf der Arbeit oder in der Uni irgendwie dumm angemacht wird von jemandem ohne Grund, dann hat man irgendwie so das Gefühl, man, ich habe jetzt das Recht, jetzt ärgerlich zu sein. Und da gibt es noch so viel mehr Lügen, die, wo wir so das denken, dass wir irgendwie das Recht haben, uns jetzt zu ärgern oder eine bestimmte Reaktion zu zeigen. Und weil wir so viele Lügen, ja, weil es da so viele Lügen gibt in unserem Leben, wollen wir Gottes Wahrheiten kennen. Und, und damit auch wissen, wie wir im Geist Gottes leben können und wie wir eigentlich leben sollen. Und deswegen ist es mein, mein, ja, mein Aufruf, sage ich mal heute Abend. Lasst uns irgendwie wie Weizen leben. Ich habe es überlegt, wie, wie lebt so Weizen. Ähm, keine Ahnung, ich war noch nie eine Pflanze. Also ich glaube, die steht einfach rum und freut sich, dass sie einen guten Boden hat und Wasser und Regen. Und, ähm, und mehr kann sie selber nicht machen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild auch für uns. Also wir können uns schon irgendwie auch ein bisschen um uns kümmern, aber letztendlich gibt, gibt Gott den Segen und, und das, was wir brauchen. Und das zeigt uns auch hier Paulus, dass, wir, dass diese Früchte nicht durch unsere eigenen Anstrengungen passieren, sondern durch den Geist Gottes, der in uns lebt, der in uns gepflanzt wurde. Und deswegen will ich so, ja, ich möchte ich euch oder uns herausfordern, weil ich, das, weil ich damit auch noch kämpfe, so in den Momenten zu lieben, wo, wir irgendwie, wo, wir irgendwie, wo uns keine Liebe entgegengebracht wird oder dann treu zu sein, wenn wir, wir denken, wir hätten das Recht, irgendwie wegzulaufen oder uns umzudrehen. Oder uns dann zu freuen, wenn wir denken, wir hätten gar keinen Grund zu freuen. Und das ist auch ein Thema, was Toni letzte Woche angesprochen hat, dass wir wirklich Grund haben, uns zu freuen. Weil wir schon im Königreich leben dürfen. Und, und, und Gott, Gott uns nahe kommt. Das haben wir das so ein bisschen angeschaut, vielleicht schlese vielleicht, ich, ich mal ganz kurz die Liste durch von den, von, den, von, den, von den Früchten des Geistes, dass wir das hier bei uns ein bisschen im Kopf hängen bleiben. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn wir im Geist Gottes leben, dann glaube ich, werden diese Früchte produziert werden. Und trotzdem, glaube ich, leben wir noch in der Welt eben mit Unkraut. Und ich habe gerade auch in der Vorbereitung dieser Predigt echt das Gefühl gehabt, so, dass, dass mein Leben mich nervt. Und dass es nicht so läuft, wie ich es mir manchmal vorstelle. Oder nicht so einfach ist, wie ich es mir manchmal vorstelle. Oder manchmal auch erhoffe. Und dass da immer noch offensichtlich Dinge sind, die mich herausfordern und die mich gefühlt irgendwie in meinem Maximum stören. Und das Coole ist zu sehen, dass in diesem Gleichnis wir, dass Jesus uns da direkt eine Hoffnung mitgibt. Lass uns mal die Verse 28 bis 30 lesen. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Können wir dem, diesem Wort vertrauen? Also ich schaue jetzt vor allen Dingen auf diesen zweiten Teil, dass Jesus sagt, Irgendwann wird die Zeit der Ernte da sein. Und dann wird er so seine Erntearbeitern dann sagen, reiß zuerst das Unkraut aus, sammle es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune, also bringt den Weizen in meine Gegenwart. Jetzt frage ich mich, was haben andere vor uns erlebt? Wie ging das anderen? Was sagt zum Beispiel das Neue Testament dazu? Und wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass alle Christen so auf Blumenwiesen rumhüpfen, wie so Astronauten auf dem Mond und sich alle lieb haben und Hund und Katze gute Nacht sagen. Also wenn es bei euch in dem Neuen Testament steht, dann haben wir nicht das gleiche Buch. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Tatsächlich sind die Apostel, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und zwar ist so eine, eigentlich die eindeutige Aussage, dass Leid bis, bis hin zur Verfolgung eigentlich. Nicht nur ein, also ist nicht nur ein versprochener Teil unseres christlichen Lebens. Und die Apostel sagen, wir sollen sogar Freude es als Freude und Ehre erachten, dass wir in dem Leiden Jesu Christi teilhaben dürfen. Dazu will ich nochmal noch mal ein, ein paar Verse lesen aus Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Tatsächlich sind es die Prüfungen und Bewährungen unseres, unseres Glaubens, die Standhaftigkeit hervorbringen, sagt hier wie hier gesagt, von Jakobus. Ne? Ähm, und diese Standhaftigkeit, die wir dann zur Vollkommenheit führen. Und deswegen sind sich da die, die, die ganzen Apostel aus dem Neuen Testament ziemlich, ziemlich, ziemlich einig, dass wir diese Übergangszeit brauchen, um überhaupt wie Jesus zu werden, um, um vollkommen makellos zu werden. Und da sehen wir ein richtig gutes Beispiel. In der Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 5, Vers 40 bis 20, davor geht es darum, dass die Apostel vor den Hohen Rat berufen werden und die quasi dann darüber ja, beraten, was sie mit diesen Jüngern, mit diesen Aposteln machen sollen, die über Jesus predigen. Und letztendlich sagen sie ihnen dann, also ihr dürft gehen, aber predigt bitte nicht weiter in, in dem, auf, im Namen Jesu. Und jetzt lesen wir es ganz kurz. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sich für würdiger geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Als ich das gelesen habe, muss ich erst mal lachen. Und denken so, wie absurd ist das eigentlich? Also die werden ausgepeitscht und, ähm, und dann gehen sie raus und sagen und, und, und verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für Würde geachtet hat. Ähm, um den Namen Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Also was ist das für eine krasse Reaktion von denen? Und ich glaube, der, der Feind dachte sich wahrscheinlich auch so, Scheibenkleister, so war es irgendwie nicht geplant. Ich dachte, das geht irgendwie anders. Ähm, oder was ist, das ist irgendwie nach hinten losgegangen, was ich ja nicht vorhatte. Aber ist so, eine, so, eine, so eine Hoffnung haben wir eigentlich und so eine Hoffnung wollen wir haben. Und so eine Hoffnung ist auch ansteckend. Und, und wollen wir nicht solche Jünger Jesu sein? Also solche Jünger, die, die so eine Hoffnung haben, auf Jesu wiederkommen, und in denen so eine, so, eine, ja, so eine Hoffnung, so eine Freude brennt für das kommende Königreich, dass wir sogar ja, eine Freude haben, bis zu diesem Tag Schmerz und Leid zu erfahren. Ich weiß, ich, ich war echt heraus, also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich war so herausgefordert, überhaupt zu predigen. Und das hat mich so, so zu Gott hingezogen. Und ich, ich glaube, ich muss noch weiter da zu Jesus zur Tür rennen und klopfen. Das, ich kann, darf es nicht aufhören. Aber ich habe gemerkt, ich will es haben. Ich will so eine Hoffnung haben in dem kommenden Königreich. Und letztendlich eine Freude haben dafür, ja obwohl es irgendwie Schmerz und Leid gibt und Herausforderungen und, und irgendwie Trauer und, und Tod. Aber wir wissen, dass das Grab leer ist und dass Jesus der lebendige Gott ist und dass durch ihn und für ihn alles erschaffen wurde. Und er hat alles in seiner Hand, er hat alles unter Kontrolle. Und wenn wir das alles wissen, dann, dann, dann werden Leid und Schmerzen eigentlich, wird es zu einer Freude, weil wir wissen, dass es nicht ewig so geht und, und wir auf, weil wir eine Hoffnung haben auf was Kommendes. Und das ist mein, mein Gebet für heute Abend, dass wir das irgendwie gemeinsam als Gemeinde erkennen, dass wir ja wieder mit so einer Hoffnung auf Jesus hinrennen und mit so einer Hoffnung auch auf jetzt die Osterzeit schauen, dass mit Sicherheit wir wissen, das Königreich wird kommen, der Tag des Gerichts wird kommen und wir dürfen danach in seiner Gegenwart sein. Und in Jesu Erklärung von dem Gleichnis schreibt er ganz am Schluss, dass seine, seine Kinder dann leuchten werden wie die Sonne. Weil wir dann in der Gegenwart Gottes stehen werden. Und ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, aber ich bete, dass es unsere Hoffnung ist und dass, es wir, dass wir das erwarten und und dahin hinbeten und hin und, und hinrennen so zu Gott mit dieser Erwartung, mit dieser Hoffnung im Herzen und mit dem Wissen, ja, dass Gott Herr ist über allem, dass er Herr ist über dieser Welt, dass er seinen Samen überall sät in unserem Königreich, in unserer Gemeinde, in in seinem Königreich, dort wo er seine Samen säen will und dass er das alles in der Hand hat und in Kontrolle hat. Amen.